0: Hola, bienvenidos al podcast de SOS Encontrando Mascotas. Aquí estoy de nuevo con la prometida parte 2 del arte de pasear a tu perro. Les dejamos en Instagram una cajita de preguntas y en este episodio voy a responder todas las que tienen que ver con el tema del paseo. Si no has escuchado la parte 1, te recomiendo la busques si y la veas porque ahí les doy varios tips que son súper útiles para ir mejorando el paseo de nuestros perros, ¿ok? Entonces, para arrancar... Les voy a pedir que nos pongamos nuestros lentes de En su Mundo de Perro, ¿ya? ¿Listos? Ok, me preguntaron mucho sobre los ladridos y que los perros se ponen muy locos cuando pasamos por un cancel en donde está otro perro y ya saben que se ponen a ladrar entre ellos y algunos perros se ponen realmente intensos, por ejemplo a mí con Cala me pasaba eso muchísimo. Primero que nada, tenemos que saber que esto es totalmente normal no tenemos por qué enojarnos con nuestro perro por intentar comunicarse con el perro que está del otro lado. Lo que sí tenemos que hacer es ayudarlo a salir del estado de estrés y aún mejor si podemos evitar que entre en ese estado. Si podemos evitar que entre en ese estado, ya estamos del otro lado. Lo que tenemos que hacer cuando ya sabemos que vamos a pasar por la casa en donde siempre nuestro perro se pone loco, tenemos que cortar correa, cortar correa es, si venimos con la correa de 5 o 6 metros, eh, la hacemos más corta con nuestras manos, que nos quede el, el, el perro cerquita y ya cuando nuestro perro está caminando de nuestro lado, eh, que esté caminando cerquita de nosotros, lo ponemos del lado opuesto al cancel. Es decir, tenemos que poner nuestro cuerpo como una barrera entre el perro y el cancel y nosotros caminar por la parte más alejada de la banqueta. No hay que detenernos, hay que avanzar para pasar pronto por ese estímulo. Veo a muchísimos dueños que se quedan parados jaloneando a sus perros y no avanzan, y pues el jaloneo solo ayuda a estresar más a nuestro perro. Así que hay que seguir avanzando. Tratemos de hacer movimientos suaves, utilicemos nuestra comunicación no verbal con las posturas de nuestro cuerpo para comunicarnos con nuestro perro. Por ejemplo, en lugar de jalarlo, Coloco mi cuerpo girando hacia el otro lado opuesto al conflicto para que mi perro entienda que tenemos que movernos hasta el otro lado sin necesidad de meterle más tensión a la situación. Mi perro está ladrando como loco y entonces yo me quedo ahí parado nada más jalándolo y jalándolo, y diciéndolo no, no, vámonos, vámonos, pero no doy ni un paso para el otro lado para decirle a mi perro que nos tenemos que mover, simplemente estoy pues metiendo más estrés. Eh, todos conocemos o deberíamos de conocer muy bien qué es lo que hace que nuestro perro reaccione. Entonces, si yo sé que mi perro le ladra a otras personas cuando van corriendo o a otros perros eh, o lo que les decía, el cancel, tenemos que tratar de evitar el conflicto. Si me puedo cambiar de banqueta o distraer a mi perro para que no se enganche ese estímulo, lo hacemos. Es mucho mejor evitar el conflicto que controlarlo ya que detonó. Parte de conocer a nuestro perro, es respetar sus gustos. Algunas de sus preguntas eran sobre cómo hacer que su perro juegue con otros perros. Aquí lo que tenemos que hacer es respetar. Si a tu perro no le gusta jugar con otros perros, pues que no juegue. Así como vemos personas que somos más extrovertidas o más introvertidas que otras, pasa lo mismo con los perros. A mí me puede gustar mucho platicar con las personas, pero quizá a mi amiga no le gusta mucho platicar. Entonces pues ¿por qué tendría yo que forzarla a platicar? Si ella es así, tenemos que respetarla. Si tienes un perro tímido que prefiere su espacio, entonces respetemos sus gustos. Pero a ver, no nos vamos a ir al extremo. Como todo en este mundo, tenemos que tener un equilibrio. Entonces, si mi perro quiere saludar a otro perro y yo me doy cuenta que el otro perro no quiere o que el humano del otro perro no lo va a recibir bien, entonces no lo dejo. Es mejor, ante todo, evitar el conflicto y dentro de lo posible respetar los gustos de nuestro perro porque ya sé que no estamos muy acostumbrados a escuchar esto, pero nuestro perro es un individuo con sus propios gustos y respetarlo es parte de crear y reforzar este vínculo de confianza del que tanto les hablo hablando del vínculo de confianza otra cosa que es súper importante durante los paseos para reforzar el vínculo, es que cada vez que tu perro te ve directo a los ojos felicítalo eso significa que está buscando tu protección, tu validación, que está pendiente de ti y reforzar esa conducta es súper favorable para la, re para la relación humano-perro. Con esto vamos a reforzar también la idea de que tú eres su lugar seguro. Para un paso seguro es súper importante ser conscientes desde dónde ve el mundo nuestro perro. Acuérdense que al inicio del episodio y también en el episodio pasado del arte de pasear a nuestro perro 1, les pedí que nos pusiéramos nuestros lentes de En su Mundo de Perro. Tenemos que ser conscientes que nuestro perro tiene una altura diferente y por lo tanto tiene una perspectiva diferente. Percibe los olores de una manera muchísimo más intensa que nosotros. Los ruidos también son muchos más intensos, los tamaños de absolutamente todo son súper diferentes a lo que nosotros vemos... Muchos de nuestros perros de repente sienten miedo, se sienten inseguros por alguna situación, cada perro tiene diferentes miedos o algunos pues no tienen tantos. Si esto pasa, si tienes un perro que de repente tiene miedo de algo, ponte a su altura, llámalo, acarícialo, ayúdalo a salir de ese estado de miedo, distráelo con algo más. Acuérdate que tú te tienes que convertir en su lugar seguro. Eh, sobre seguridad les voy a dar uno de mis tips preferidos Yo lo practico con mis perras desde que ellas son cachorritas eh, Ahí les va, ellas nunca, pero nunca, nunca cruzan una calle sin antes hacer un sentado Al inicio es súper tedioso pues porque no lo saben hacer Pero al paso de los años, al menos en mi experiencia, se ha convertido en algo súper, súper chido nosotras vamos caminando y, por ejemplo, si Lola o Cala se adelantan y llegan a la esquina, ellas en automático se sientan, porque han aprendido a lo largo de los años y sus paseos diarios que si no se sientan, simplemente no vamos a cruzar la calle y punto. Incluso Lola, que no le gusta salir tanto a la calle, cuando ya se enfadó de estar en el parque, va y se siente en la orilla de la banqueta y con esto pues ya nos hace entender que ya se quiere ir a la casa, que quiere cruzar la calle para llegar. Así que yo les recomiendo que siempre sienten a sus perros antes de cruzar una calle. Y poco a poco se les va a convertir en un hábito. Entonces, llego a la orilla de la banqueta y doy mi primera indicación que es alto. Ya que tengo el alto, doy la segunda indicación que puede ser sentado, sit o el comando que ustedes usen. Y después de que se siente, cuentan unos 5 segundos. Y si no viene carro, entonces damos el tercer comando que en mi caso es vamos. Entonces mis perros están condicionados a que llega a la banqueta, nos sentamos, bueno, si es que yo llego primero y ellas vienen al lado de mí, pues les digo alto, se paran, casi siempre se sienten en automático sin tener que decirles sentada, eh, espero unos cinco segundos o a veces las calo con un poquito más de, de tiempo para, pues, para probar que sí se estén deteniendo y después digo la palabra vamos y listo, ellas ya saben que tienen que cruzar y cruzan corriendo, entonces a mí eso me da muchísima seguridad Porque ellas no, no están nunca eh, en la calle por donde pasan los carros A menos de que no sea mi instrucción Y pues bueno, eh, una, un tip de la correa es que siempre tiene que ir en U Si se tensa, ya sabes, tienen que hacer lo que les platicé en el episodio eh, La parte 1 de los paseos Se paran y no avanzan hasta que su perro dé unos pasos hacia ustedes Nuestros perros perciben el 100% de nuestras emociones, así que si queremos un paseo relajado, tenemos que ser un humano relajado. Parte de la relajación es tener esta correa en U y no tenerla tenso. Ese es el fin del paseo, relajar y junto con esto pues vamos a ir desarrollando capacidades tanto nosotros como nuestros perros. Van a ver que con el paso del tiempo, nuestros perros van a ir aprendiendo a manejar situaciones y resolver problemas de perro. Eh, por ejemplo, tengo una amiga que su perro se le fue la pelota dentro de un arbusto y mi amiga iba a ir a agarrar la pelota y dársela a su perro y yo le dije no, deja que tu perro lo resuelva y sí, pasaron cinco minutos, el perro vio la manera de, de rescatar la pelota y listo y entonces fue sí, felicítalo y, tu, y con esto pues el perro va adquiriendo seguridad eh, va sabiendo que puede resolver cosas y de verdad convierte a perro, tener un perro seguro es súper benéfico eh, bueno, les decía que hay que de, Justo, ¿no? Dejar que nuestros perros Resuelvan perros de perro Problemas de perro por ellos mismos Este... También les voy a dar un tip súper fácil que, que a mí me, o sea, me... Me ayuda mucho cuando voy de paseo Y es que me amarro la bolsita de la popo en un dedo Así tengo mis manos libres Para manejar la correa este, o pues para cualquier cosa, ver el celular Ver el celular solo, solo la hora, eh, o al, en caso de que sea algo súper importante Pues porque cuando voy en paseo, voy en paseo y no agarro el celular eh, Entonces bueno, traigo la, la bolsa de la popó amarrada al dedo y perfecto Y bueno, por el bien de sus paseos y por el bien del vínculo con sus perros Les voy a dejar una tarea, hablando de celulares No usen su celular Desconéctense un rato del teléfono y conecten con su perro. Recuerden, por favor, siempre tener a su pequeño con su collar y placa con datos. Así, en caso de que se extravíe, será mucho más fácil que regrese a casa. Si tienes una mascota extraviada o conoces a alguien que esté pasando por este terrible momento, por favor, compárteles nuestra página web www.sosencontrandomascotas.com para juntos lograr que regrese pronto a casa con su familia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify y YouTube como SOS Encontrando Mascotas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si esta información te gustó o crees que puede ayudarle a alguien más, por favor, ayúdanos compartiéndolo y suscríbete al canal.